0: Es gibt tatsächlich äh, viele Nutzer, die wir haben, und die sind unterschiedlich. Es gibt welche, die haben diese Bike-Hold-Strategie, die sind natürlich entsprechend gleich geworden. Aber auch aufgrund der hohen Volatilität haben wir sehr viele Kunden, die mit dieser Volatilität sehr gut umgehen im Spekulieren und dadurch signifikante Gewinne einfahren konnten.
1: ein Thema beschäftigt die Finanzindustrie derzeit so sehr wie das Thema Kryptowährungen. Sagenhafte Kurssteigerungen, ein wenig regulierter Markt und wilde Spekulationen sorgen zudem immer wieder für kuriose Geschichten. Grund für mich hier einmal genauer bei einem Experten nachzufragen. Herzlich Willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra ETF Podcast. Hier erfahren Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Ich begrüße Sie zur 57. Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Dr. Uli Spankowski. Uli ist Chief Digital Officer der Börse Stuttgart Gruppe und in dieser Funktion für die digitalen Aktivitäten der Börse Stuttgart verantwortlich. Eines dieser Projekte ist die Krypto-App Bison, mit der Anleger in fünf Kryptowährungen investieren können. Das Angebot scheint auch anzukommen, denn im April dieses Jahres hat Bison verkündet, die Marke von 400.000 Nutzer überschritten zu haben. Das freut Uli natürlich ganz besonders, denn er hat die Bison App Anfang 2019 ins Leben gerufen. Mit ihm spreche ich über die aktuelle Lage bei Kryptowährungen und wie sich Anleger dem Themenfeld annähern sollten. Ich frage ihn auch, welchen Anteil Kryptowährungen im Portfolio einnehmen soll. Und natürlich sprechen wir auch über die Bison App und auch über die anderen Digitalprojekte der Börse Stuttgart. Alles an allem ist das wieder ein sehr interessantes Gespräch geworden. Worden. Bevor wir aber in das Gespräch gehen, noch zwei Hinweise in eigener Sache. In der aktuellen Ausgabe des Extra Magazins gibt es diesmal ein 28-seitiges Spezial zum Thema Kryptowährungen. Wenn Sie also näher in das Thema einsteigen möchten, kann ich Ihnen dieses Heft und die Beilage nur empfehlen. Kaufen können Sie das Heft an ausgewählten Kiosken oder in unserem Onlineshop unter shop.extraetf.com. Und noch ein zweiter Hinweis. Seit vergangener Woche haben wir auf extraetf.com auch Testberichte zu verschiedenen krypto Kryptobrokern. Wenn Sie sich also mal ein Bild machen wollen, wo man überall Kryptowährungen kaufen kann bzw. handeln kann, dann sollten Sie da auf alle Fälle mal reinschauen. Die Testberichte finden Sie unter extraetf.com slash krypto broker und krypto in diesem Fall mit K geschrieben. Beide Links finden Sie aber natürlich auch in den Shownotes dieser Episode. Nun aber direkt in den Talk mit Dr. Uli Spankowski. Ja, hallo Uli, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Hallo Markus und vielen Dank, dass
0: ich dabei sein darf.
1: Ja, gerne. Ich freue mich schon auf unser Gespräch. Es ist ja auch ein Thema, was derzeit in aller Munde ist. Viele Broker beschäftigen sich mit dem Thema, ihr ja schon sehr lange. Das wollen wir heute alles ein bisschen erkunden. Und äh, ja, auch die Kunden beschäftigen sich natürlich, die User damit, denn äh, im Frühjahr gab es ja sagenhafte Kursanstiege bei diversen Kryptowährungen. Jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden. Aber ähm, ich hatte in meiner letzten Podcast-Folge vergangene Woche auch erwähnt, dass es bereits ja über 10.000 verschiedene Kryptowährungen gibt. Wie schätzt du denn so die Entwicklung ein? Du bist ja ganz nah dran an dem Thema.
0: Ja, es ist tatsächlich sehr spannend. Also ich habe mal geschaut, äh, äh, gerade heute Morgen nochmal, wir sind mittlerweile schon über 11.000, sogar schon über 11.100 verschiedenen Kryptos oder Tokens. Die entwickeln sich rasant. Da muss man jetzt natürlich nicht auch sagen, es gibt viele, die sind so ja, Versuchsprojekte, also die, die Top 50 bis 100, äh, hinter denen stehen dann auch entsprechende, Marktkapitalisierungen und äh, entsprechende Projekte hinter den Projekten, zum Teil bestimmte Foundations. Und äh, das sind schon die äh, eher, eher größeren Kryptowerte unter den Top 100. So, und dann kommen einfach. Äh, es ist ja ein sehr offenes System und auch eine sehr offene Technologie. Das heißt, jeder kann theoretisch seine eigene Kryptowährung entwerfen. Und über das Smart Contracting beispielsweise auf Ethereum-Basis dann eine eigene Art von Token oder Kryptowährung kreieren. Und das ist auch der Grund, warum das Ganze äh, so stark äh, anwächst. Was natürlich interessant wird, sicherlich, sind zukünftig die Anwendungsfelder. Ähm, Krypto hat ja ursprünglich angefangen äh, in diesem äh, Bezahlsystem, also ohne Vertrauen in jegliche staatliche Instanz oder in sonstigen, in Bitcoin sozusagen ein Bezahlsystem zu entwickeln, hat sich dann aber auch äh, entsprechend schnell weiterentwickelt über Ethereum, was einen in die Lage versetzt, Wertpapierähnliche Konstrukte über Smart Contracting aufzusetzen. Und was jetzt ähm, natürlich zukünftig auch spannend wird, ist bei dieser Vielzahl von Abspaltungen an Blockchains und an, an Tokens, wird es natürlich spannend, ähm, wenn es Kryptowährungen oder blockchain die dahinter liegen, gibt, welche diese verschiedenen Chains sozusagen als Adapter zusammenführen. Und äh, das Stichwort äh, Decentralized Finance spielt da auch eine große Rolle. Auch hier werden wir zukünftig sicher sehr, sehr, sehr spannende Projekte unter mit verbundenen Kryptowährungen sehen. Aber ja, es ist äh, tatsächlich so, von den 10.000, 11.000 plus an verschiedenen Währungen, die wir haben, ist es äh, durchaus, ein Dschungel äh, und man sollte sich vielleicht eher so auf die, auf die Top 100 mal fokussieren, wenn man denn startet und kann sich da da hat man schon genug, mit dem man sich beschäftigen kann.
1: Ja, ja ich glaube, für viele ist ja, ich sage jetzt mal so, Bitcoin kennt man wahrscheinlich, auch wenn man jetzt nicht mit Kryptowährungen äh, sich auskennt, weil es so stark ja in den Medien äh, entsprechend auch als vielleicht, sagen wir mal, neues Gold oder alternatives Gold auch gewertet wird. Aber wenn es dann weiter unten geht. Du hast ja über 11.000 jetzt gesprochen, aber selbst die Top 10, könnte, wüsste ich jetzt nicht, was die Top 10 Kryptowährung ist von, von Volumen her. Wie sollte denn dann Anleger jetzt sich ähm, dann heranwagen? Weil wir, ist klar, es gibt die Krypto, ich nenne es jetzt mal Jünger, die sich auch sehr tief eintauchen in die, in die Welt, wie das funktioniert, wie potenzielle Einsatzpunkte sein könnten. Aber jetzt so ein klassischer Anleger, der heute hier vielleicht zuhört und sagt, hey, da sind hohe Renditen zu erzielen. Soll ich vielleicht doch mal nicht mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen? Wie sollte der denn jetzt vorgehen und vor allen Dingen dann auch dann wirklich nur die Top Ten investieren oder Top Five? Oder wie informieren am am e
0: Ja, genau. Also am Ende ist äh, das oberste Credo, das Wichtigste, was man machen sollte, informieren, informieren, informieren. Und bevor man jetzt blind in irgendwas reingeht, selbst wenn es nur Bitcoin ist, sollte man sich doch irgendwie eine Meinung dazu bilden, ob man selber hinter dem Investment und hinter der Sache steht. Bei Bitcoin ist es relativ einfach, da gibt es sehr viele Informationen. Das ist die älteste Kryptowährung, die, der Nukleus sozusagen, bei dem alles begonnen hat. Wir hatten ja gerade schon gesehen, dass es viele weitere Währungen gibt. Am Ende ist es so, auf was setzt man denn auch jetzt im, im, im nächsten Schritt, was möchte man, in was möchte man eigentlich investieren. Ich habe gerade schon angedeutet, es gibt ähm, verschiedene Kategorien dieser Kryptowährung. Ähm, die einen beschäftigen sich eben mit dieser Bezahlfunktion, also wie Bitcoin beispielsweise. Andere beschäftigen sich, dass man... Finanzprodukte auf der entsprechenden Blockchain bauen und äh, lancieren kann. Also das ist zum Beispiel bei Ethereum der Fall. Diese beiden Hauptwährungen machen auch, äh, ich glaube fast 65 Prozent der ganzen Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen aus. Ich glaube so 45, 50 Prozent ungefähr äh, sind es, äh, was an Marktkapitalisierung in Bitcoin steckt. Und dann sind es nochmal so um die 20 25 Prozent, die genauen Zahlen, die variieren ja auch äh, jeden Tag, äh, sind es dann nochmal in Ethereum. Und wenn man sich jetzt herantastet, dann sollte man sich mit diesen Protokollen und mit diesen Blockchains und den Projekten auseinandersetzen und sich überlegen, ob das was für einen ist. Man kann da natürlich auch schnell sich weiterentwickeln. Ich hatte ähm, ja, vorher auch gesagt, dass es so Adapter-Kryptowährungen äh, oder Blockchains gibt, ähm, die versuchen, die verschiedenen Blockchains zueinander zu bringen. Also beispielsweise äh, Polkadot ist dann ein Beispiel dafür oder auch Cardano. Und dann gibt es in diesem Decentralized Finance-Bereich äh, auch spannende Projekte, die ähm, eben auch versuchen, da Finanzierungen und ähm, ja, Kreditlinien etc. pp. abzubilden, ohne bankliche Instanzen. Ähm, ich glaube, wenn man sich die Top 20 mal anschaut, da hat man so viel an Informationen, durch die man sich durchkämpfen äh, ja, kann und äh, sich eine Meinung dazu bilden kann. Ganz wichtig ist einfach, dass man auch vertrauenswürdige Informationsquellen setzt, beispielsweise über die Börse Stuttgart, äh, über die Börse Stuttgart Digital Exchange oder die Bison-App werden auch Informationen bereitgestellt zu verschiedenen Kryptowährungen und ähm, gerade wenn man loslegt, ist es einfach wichtig, dass man sich vorab, bevor man investiert, einfach Gedanken macht, ist das das Relevante und kann ich da reingehen? Und eine Sache ist vielleicht auch noch wichtig, das ist eine Technologie. Eine Technologie an sich entwickelt sich normalerweise weiter. Das heißt, wir stehen jetzt relativ noch früh im Zyklus. Das Ganze fängt jetzt immer stärker an, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, man sollte dann schon auch dranbleiben und sich überlegen, ist die ursprüngliche Technologie, in die ich da jetzt investiert habe, langfristig das, in was der Markt gehen könnte? Oder gibt es Abspaltungen? Wird sich das Ganze in eine andere Richtung?
1: Das, das finde ich aber auch gleichzeitig halt sehr schwer zu beurteilen, also weil man ja nicht der Experte ist und ähm, da, da müsste man ja auch gleichzeitig dann dazu ja wieder alle anderen Projekte auch mitverfolgen. Weil wenn jetzt, sagen wir mal, zehn am gleichen Thema irgendwie arbeiten und das eine ist jetzt vielleicht momentan das höchstgewichtete, sage ich mal, oder das wertvollste Projekt, dann muss ich ja trotzdem die anderen anschauen. Was kann ja da sein, dass die vielleicht eine bessere Technologie haben?
0: Genau, das dann merkt man auch, relativ das. Ja, das ist völlig wichtig. Das merkt man dann äh, relativ schnell eben über die Marktkapitalisierung. Das heißt, die erfolgreichen Projekte, in die investieren dann auch relativ viele institutionelle oder auch Privatpersonen. Und die kommen dann einfach mit der Marktkapitalisierung nach oben. Das heißt, äh, zu Beginn kann man sich ganz getrost mit den Top, äh, was weiß ich, fünf, sechs Kryptowährungen beschäftigen. Und wenn man dann ähm, mal das Gefühl hat, dass man hier einen Durchblick hat, dann kann man sich auch vielleicht mal auf der 7. bis zur 2030. Kryptowährung anschauen, was eigentlich diese, diese Idee hinter den Projekten ist und ob man da rein investieren möchte.
1: Ich hatte ja in der letzten Folge auch schon erläutert, wie man so grundsätzlich investieren kann über Börsen oder über zum Beispiel eure App oder über ETPs, die jetzt auch immer mehr angeboten werden, also dass man über Wertpapiere in die Kryptowährungen investieren kann. Ähm, bei Bitcoin ist es ja so, dass es wahrscheinlich als Investment das Produkt äh, oder die Währung auch ist, die am meisten irgendwie investierbar gemacht wurde auf der ganzen Welt, also in Amerika ETFs und ETNs gibt es ja da. Ähm, ist das der Grund, dass dann auch so Währungen so stark steigen oder, oder gibt es da auch dann wirklich reale Gründe? Weil ich habe mich schon immer gefragt, das hast du ja auch gerade so ein bisschen angedeutet, was setzt sich durch? welche Technologie, der Wert von einer Kryptowährung, äh, weil man, wenn man jetzt zum Beispiel manche, sagen wir mal so Value-Investoren äh, anspricht, beziehungsweise da Meldungen von denen, liest, die sagen ja, das ist nichts wert, äh, weil da keine, äh, sagen wir mal, kein, kein, kein Produkt im Endeffekt dahinter steht. Ähm, aber wenn ich jetzt in eine Währung der zweiten, dritten Reihe investiere, wie kann ich denn dann feststellen, was es wert ist und Wann wird eine Kryptowährung eigentlich vom, vom Kern her auch mehr wert? Nicht nur durch Spekulation.
0: Das ist, ist eine super valide Frage. Und ich glaube, du hast auch einen wesentlichen Punkt äh, angesprochen, warum es natürlich äh, zu einem steigenden äh, Kurs kommt. Das ist Angebot und Nachfrage. Ähm, Bitcoin und Co. sind weltweit einfach über die Jahre mehr und mehr ins, ins zentrale Licht der Öffentlichkeit zurück. Dann haben auch so äh, institutionelle Anbieter wie wir angefangen ab 2019 dann den Weg für den Massenmarkt in diese Kryptowährung zu ermöglichen für denjenigen, der es möchte. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass einfach insgesamt äh, ja, die, die Bekanntheit dieser Kryptowährung dieser nach vorne schreitet, Stück für Stück und dementsprechend natürlich auch der Preis reingeht. Aber, und das ist eigentlich das Essentielle, ich habe natürlich hinter so einer Kryptowährung einen bestimmten Zweck, eine bestimmte Idee oder gar eine bestimmte Technologie, in die, in, in die investiere ich ja auch. Also jetzt beim Beispiel Bitcoin, die ursprüngliche Idee war es, ein zahl zu schaffen, ein Zahlungssystem, das unabhängig von staatlicher Souveränität ist, das ich überall einsetzen kann. Jetzt können wir uns überlegen, in Europa, in Amerika, Japan oder großen Teil von Asien, da habe ich überall stabile Währungssysteme. Ja. Also mit dem Euro glaube ich jetzt, wird sich der Bitcoin schwer tun, den Euro abzulösen, einfach weil bei uns funktioniert es. Im Übrigen hinter dem Euro, den wir, den wir an der Kasse stehen und in den Händen halten, da steht genauso wenig außer das Zahlungsversprechen der Zentralbank ja, wie hinter dem technischen Protokoll äh, des Bitcoin. Natürlich, ja, es ist nicht hundertprozentig vergleichbar als Währung bin ich schon auch äh, dabei, aber ich habe und das jetzt komme ich auf den Punkt, in anderen Regionen dieser Erde einfach sehr, sehr, sehr schwache Währungssysteme mit einer unglaublich schwierigen Werthaltigkeit und Wertaufbewahrungsfunktion. Ja. Vor kurzem, vor sechs Wochen ungefähr hat El Salvador ähm, als erstes Land den Bitcoin als äh, Tender, als Währungstender installiert, nicht den Dollar, nicht den Euro, nicht sonst was, sondern Bitcoin. Ja? Und da sieht man, wie das Stück für Stück schon auch global in, in, in diese Richtung geht, dass man auch mit dieser Währung tatsächlich auch bezahlen kann. Macht das Sinn für uns, in einem so währungsstabilen Gebiet wie Europa das zu haben? Vielleicht eher nicht. Ich habe aber auch Afrika, ich habe Südamerika, ich habe so viele Länder, vor allem im südlichen äquator die einfach einen großen Bedarf an einer stabilen Währung haben und vor allem von einer Währung, die dann nicht von einer staatlichen Souveränität beeinflusst werden kann. Möglicherweise
1: ist es ja dann der US-Dollar eigentlich, ja, also als Leitwährung.
0: Genau, normalerweise sind es äh, US-Dollar oder ja, äh, vielleicht auch manchmal der Euro oder es kann auch irgendwann mal sein, dass der, der Yuan äh, da dann irgendwie ins Spiel kommt. Aber all diese Währungen, sind abhängig von staatlichen Souveränitäten und ich weiß natürlich nicht, wie das dann weitergeht. Und ja, so kann man natürlich sagen, da steht schon eine gewisse äh, Wertaufbewahrungsfunktion dahinter. Es steht natürlich bei uns in, in Europa und in Amerika vielleicht eher diese Spekulationsgedanke im, im Hintergrund. Ähm, das ist jetzt beim Bitcoin der Fall, aber... Ähm, wenn ich bei Ethereum zum Beispiel mir das Protokoll anschaue, dann habe ich ja in, in der Technologie drin wirklich die Möglichkeit, Produkte mit dieser Technologie zu bauen. Welche Produkte kann ich da bauen? Ich kann da Finanzprodukte ähm, mit dem Smart Contracting bauen, im Leasingbereich, im Versicherungsbereich. Ich kann äh, beispielsweise, wenn ich jetzt im Louvre stehe, den Picasso-Tokenisieren und kann den sozusagen demokratisieren, könnte die, den Picasso jedem, äh, der ins, ins äh, Louvre investiert hat, äh, verfügbar machen und äh, dann in dieser Wertänderung des unterliegenden Assets, also dieses Gemäldes oder auch eines historischen Autos oder, 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 da kann man sich alle möglichen Gedanken machen, was man investierbar machen kann. Beispielsweise auch meine eigene Wohnung, die ich, beliebig verteilen und aufteilen kann und dann Freunde, Bekannte, Verwandte oder die Öffentlichkeit an meiner Wohnung partizipieren lasse und an den Mieteinnahmen. Sowas kann ich über diese Technologie eben tun. Das heißt, es ist eben nicht so, dass man in nichts investiert, nur an den Glauben in irgendwas, ja, sondern da steht schon was dahinter und das ist natürlich die Technologie, die da drunter liegt, diese auf Blockchain-Basis
1: aufgebaut ist. Genau, da habe ich jetzt aber noch mal kurz eine Frage. bleibe mal bei dem Beispiel mit der Wohnung, ja. Ähm, sagen wir mal, ich hätte jetzt da ähm, so einen Smart Contract, hast du es genannt, glaube ich, und, äh, und das, die Basis oder das Basisprotokoll ist ja Ethereum darunter. So, ähm, jetzt, wie, wie, also das, dass das Protokoll und dass die Technik es mir ermöglicht, meine Wohnung in 1000 Einzelteile sozusagen äh, 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 besitzmäßig zu verteilen, das verstehe ich. Aber warum sollte jetzt der Wert dieses Ethereum dadurch dann steigen? Also wie, wie kommt da dann die, der Anstieg zustande? Klar, wenn die Wohnung steigt, dann steigt der Anteil auf dem Protokoll anteilig nach oben. Aber warum, warum die Kryptowährung? Die ist ja nur das Mittel zum Zweck. Also wie, wieso kann die vom Wert her...
0: Genau. Also, also zum einen mal der Token, den du dann auf deine Wohnung generierst, repräsentiert den Wert deiner Wohnung. Und wenn wir jetzt Beispiel Stuttgart, Frankfurt, München sind, dann geht der Wohnungsmarkt nach oben, entsprechend steigt dein Tokenwert und dementsprechend die Ausschüttungen, die du dann deinen Investoren geben könntest. Die Kryptowährung darunter, die steigt natürlich im Wert, weil sie dich technologisch dazu in die Lage versetzt, diese Produkte zu bauen. Also das heißt, du brauchst ja diese Kryptowährung. Ja? Du musst auch ähm, in, in sozusagen in, in Verbindung mit dem Netzwerk stehen, dass das überhaupt hergestellt werden kann. Und dadurch wird natürlich der Nutzen dieser ähm, unter darunterliegenden Blockchain äh, vergrößert und dementsprechend auch ähm, der, der Wert der Kryptowährungen, die damit verbunden sind.
1: Das heißt aber jetzt theoretisch, wenn jetzt sich eine Kryptowährung technologisch durchsetzt und alle möglichen anderen Produkte darauf sich beziehen sozusagen, dann äh, müssen die dann immer einen Teil dieser Basiskryptowährung mitnutzen und dadurch steigt die Nachfrage in der Basiswährung.
0: Genau, du musst ja des Netzwerks werden, um beispielsweise Überträge stattfinden lassen zu können, um Tokens von A nach B zu schicken. Und das machst du dann eben wieder über die entsprechende Blockchain.
1: Okay. Das heißt also, theoretisch kommt es dann eigentlich nur darauf an, wie groß der zugrunde liegende Markt ist. Also wenn jetzt alle Immobilien auf der ganzen Welt, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, so digital verbrieft werden würden, dann würde das eine Nachfrage nach so einer Kryptowährung erzeugen.
0: Genau, aus dem Grund und das ist so, deswegen finde ich beispielsweise jetzt neben Bitcoin gerade dieses Ethereum-Protokoll und die Blockchain und die Kryptowährung so spannend, weil man damit natürlich tendenziell zukünftig sehr viel anfangen kann. Also während ich beim Bitcoin eher diesen Bezahlsystem-Charakter habe, äh, habe hab ich eben diese, diesen ja schon fast Produktions, <lacht> Produktionscharakter mit der mit der Ethereum-Blockchain, dass ich eben Dinge und wenn es nur Finanzprodukte sind, herstellen kann. Ne? Und das ist sicherlich interessant.
1: Spannend. Ist das auch der Grund, warum ihr als Börse Stuttgart ähm, sich so intensiv mit dem Thema beschäftigt? Weil ich habe jetzt mal nachgeschaut, ihr habt ja doch eine ganze Menge Aktivitäten. Ihr habt natürlich Bison, das ist, sagen wir mal, eher so ein Privatanlegerprodukt. Dann die BSDEX, die Börse Stuttgart Digital Exchange. Das ist, würde ich sagen, eher, ja, wie der Name schon sagt, eine digitale Börse. Dann habt ihr noch so einen Verwahrer, so angelehnt an Fort Knox, der heißt Blocknox. Das ist ja schon eine relativ viele Aktivitäten. Warum? Was versprecht ja, ihr euch also, dann davon?
0: Also das ist genau eigentlich der strategische Gedanke hinter dem ganzen Thema, dass sich der Finanzmarkt, die Art und Weise, wie wir zukünftig finanzieren und investieren werden, sich sehr, sehr stark wandeln wird und zwar in Richtung hin dieser digitalen Assets, ich jetzt gerade erwähnt, Finanzprodukte können nicht nur künftig von einer Bank äh, gebaut werden, sondern theoretisch von ähm, auf der technischen Seite einfach von, von, von jedem, der Zugang zu dieser Technologie und zu diesem Netzwerk hat. Es ist natürlich immer ganz klar, dass man die regulatorischen Voraussetzungen da ähm, haben muss, aber ähm, es ist einfach eine ganz andere Art und Weise, wie ich äh, investieren kann und auch in was ich investieren kann. Jetzt hat man gerade die Wohnung, wir haben äh, Gemälde, wir haben historische Autos, wir haben aber auch zum Beispiel Maschinenkapazitäten ja, oder Produktionsteile äh, von großen äh, Konzernen. Also beispielsweise, ich kann in die Autolinie A, B oder C investieren und muss nicht in die gesamte Firma rein investieren. Oder ich kann im äh, Mobilitätsbereich sagen, <lacht> ich gehe nur auf äh, Firmen, die also die Elektromobilitätssparte und nehme nicht die gesamte Firma mit hinzu. Und ich kann halt sehr viel granularer einzelne Dinge äh, finanzieren. Und ähm, deswegen auch als Börse Stuttgart wir haben ein komplettes digitales Asset-Ökosystem aufgebaut von der Emission von solchen Tokens über die verschiedenen Handelsplätze, die du genannt hast, also Bison für Privatanleger, du hast Stuttgart Digital Exchange hier auf der ähm, B2B-Seite, also auf der institutionellen Seite, bis hin zum Verwahrer, der diese Kryptowährung dann auch verwahren kann, ähm, weil wir eben glauben, dass sich mittel- bis langfristig sehr viel in diesem Bereich abspielen wird und dann ähm, habe ich sozusagen eine parallele Welt der digitalen Vermögenswerte und die müssen wir natürlich abbilden. Angefangen haben wir ganz klassisch in diesem Krypto-Bitcoin- und Co-Handelbereich, aber wir haben uns natürlich äh, nebenher äh, diese ganze Wertschöpfungskette entsprechend erschlossen und äh, auch aufgebaut, ja, inklusive dem Verwahrer, wie du gesagt hast, mit der Blocknox.
1: Und wie, mit was für einem, sagen wir mal, Zeitrahmen rechnest du, dass das so ein relevantes, sagen wir mal, Geschäft oder Markt wird eher? Also nicht Geschäft unbedingt, aber dass, dass da wirklich dieser Bruch, der Strukturwandel stattfindet? Ja,
0: also hier ist eine Sache ganz wichtig. Sehr viel hängt an der Regulatorik. Und ähm, ähm, als ich das Ganze 2017 für die Gruppe Börse Stuttgart entworfen und gebaut habe, ähm, war immer mein Gedanke, 2020 handeln wir die ersten äh, digitalen Aktien von irgendwelchen Projekten oder Gemälden auf der Börse also Stuttgart Digital Exchange. Das hat sich leider so nicht bewahrheitet, weil hinter der ganzen sag ich mal, technischen Komponente noch diese regulatorische steht. Und äh, da ist es tatsächlich der Fall, dass sich die Technologie weiter schneller entwickelt, als die Regulatorik, die damit einhergeht und vor allem in Deutschland sind wir hier noch so ein, so ein Tick äh, im Vergleich zu anderen Jurisdiktionen ähm, dran. Wir sind stark am Aufholen, jetzt gibt es auch das äh, Gesetz äh, zu den elektronischen Wertpapieren, das jetzt vor kurzem ähm, verabschiedet wurde äh, und wir bewegen uns da schon in die richtige Richtung, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich, ich befürchte, dass wir nach wie vor zwei bis drei Jahre brauchen, bis wir die ersten ja, signifikanten, äh, sagen wir auch großen Projekte am Markt sehen. Ähm, wobei hier auch schon sehr viele, sag ich mal, äh, große Unternehmen sich mit der Thematik beschäftigen. Also wir selbst haben auch mit, mit Bosch und Daimler hier ein, äh, ein entsprechend spannendes äh, Projekt gehabt, wo es gerade darum ging, diese Maschinenkapazitäten zu tokenisieren und dann handelbar zu machen über die Börse. Ähm, ähm, haben da auch gemeinsam mit den äh, zwei großen Konzernen auch, auch Patente angemeldet in dem Bereich. Und wir sehen schon, dass da eine entsprechende äh, ja, Nachfrage beziehungsweise eine Ambition da ist, ähm, das voranzubringen. Aber gerade, wie gesagt, Regulatorik spielt eine große Rolle und äh, dann natürlich die, die Sicherheit, die, die mit der ganzen Verwahrung ähm, einhergeht.
1: Ja, das ist... Äh auch das, was mich wirklich äh, an dem ganzen Thema am meisten eigentlich interessiert, diese Entwicklungen und, und dieser, dieses Überschwappen, nenne ich es mal, von der Spekulationswelt, was heute glaube ich schon noch der Großteil ja ist, hin in die Industrie und auf was für, was auch immer für Wegen das dann geht, das wird glaube ich richtig spannend dann auch äh, zu beobachten sein. Also das ist ja sicherlich ähm, spannende Job. Ja,
0: ja, ja, da gibt es auch noch andere, mal, wenn, du, wenn du ganz klassisch an deine, äh, jetzt in der Corona-Zeit war das wahrscheinlich nicht so stark genutzt von vielen, aber man hat ja oft so solche Loyalty-Programme, gerade auch bei so äh, Fluggesellschaften, dass man dann seine Meilen sammelt und man kann sich was dafür kaufen und äh, jetzt mal Hand aufs Herz, die wenigsten können mit diesen Meilen tatsächlich was anfangen und äh, man kann ja auch diese Sachen tokenisiert darstellen und dann einfach den Handel in so Loyalty-Programmen ermöglichen, dass ich untereinander ja, meine verschiedenen Loyalty-Programme äh, gegeneinander handeln kann und auch wenn ich so mal hier in Urlaub mit der einen Fluglinie, dann mit der anderen, also da kann ja nichts damit anfangen, dann könnte ich das einfach so auf einem Zweitmarkt veräußern.
1: Aber das ist ganz lustig, weil dieses spezielle Thema, der, der Handel von Meilen, sage ich mal, von den diversen Fluggesellschaften, ich habe ja mal im Produktmanagement bei der DAB Bank damals, äh, jetzt Konsorsbank gearbeitet, äh, und ich glaube, das war 2002 oder 2003, damals hatte man schon, da gab es noch einen Anbieter, der hieß Webmiles, äh, mit dem wollte man sowas ähm, auch schon umsetzen, wenn ich mich da recht entsinne. Also diese Idee, die gibt es schon sehr lange, aber es ist immer noch nicht umgesetzt.
0: Da ist vielleicht ein, ein Punkt, der mir wichtig ist an der Stelle. Also ähm, ob das jetzt tokenisiert äh, dargestellt wird, also über die Blockchain oder untokenisiert, ist eigentlich bei vielen solchen Projekten steht eigentlich gar nicht so im Vordergrund. <lacht> ähm, und ich habe auch schon oft gesehen, dass sehr viel mit Blockchain-Technologie versucht wird zu machen, wo man sagt, ja, warum macht ihr das eigentlich so? Das geht doch anders eigentlich, viel geschickter. Und das sind schon Punkte, die, ähm, die man sich anschauen muss, welche Projekte setze ich tatsächlich mit Blockchain-Technologie um? Äh, da sind halt ein paar wesentliche Bestandteile der Unveränderlichbarkeit oder eben dieses, äh, äh, ich muss der anderen Partei insofern nicht vertrauen, weil das äh, Netzwerk die Validierung vornimmt, ob das tatsächlich auch der, der Wahrheit entspricht. Das, das sollte man sich schon also vor, vorab auch überlegen. Nicht, dass man jetzt Blockchain-Technologie für alles Mögliche einsetzt, muss tendenziell auch anders gelöst werden kann und vielleicht sogar effizienter.
1: Das stimmt. Was mir jetzt gerade noch spontan eingefallen ist, wenn man jetzt sich jetzt mal an das Grundbuch denkt, also wo die Immobilienbesitze sozusagen umgeschrieben werden, das findet ja heute ja, also ich weiß gar nicht, ob das schon digital ist, aber auf jeden Fall ist es noch ein sehr ein sehr manueller Prozess. ja Und die Gefahr besteht ja dabei, wenn man das digitalisiert, dass das dann vielleicht gehackt wird und plötzlich ein anderer Eigentümer drin steht. Das wäre doch eigentlich perfekt für so eine Blockchain-Technologie, wo sich das Netz sozusagen selbst kontrolliert.
0: Ja, sicherlich. Ich glaube, da gibt es auch mit Honduras schon, gab es ganz frühe Anwendungsfälle, die, die sich äh, genau mit sowas ähm, beschäftigt haben. Vor allem, wenn es dann noch äh, so ist bei uns, glaube ich, kann man halbwegs sicher auf dieses Grundbuch und auf die entsprechenden äh, Grundbuchämter und Notariate vertrauen. Ähm, es gibt ja auch da wieder andere Jurisdiktionen, wo eben viel mit ähm, ja, Beeinflussung äh, gemacht werden kann. Und ähm, gerade hier ist es eben super hilfreich, wenn ich ein System habe, das nicht veränderlich ist äh, von dritter Instanz, dass dann wirklich das auch so, ähm, ja, tatsächlich stattfindet, so wie es eigentlich geplant ist. Und äh, das ist schon spannend. Könnte ich mir hier auch, auch gut vorstellen. Der andere Vorteil von Blockchain-Technologie ist es ja auch, dass man Intermediäre damit rausnehmen kann, um Sachen effizienter zu gestalten. Und äh, das wäre jetzt beispielsweise äh, im Grundbuch ein, ein spannender Fall, dass man eben diese Ämter ersetzen kann durch Technologien. Und da hat man dann natürlich regulatorisch auch wieder ähm, und sicherlich auch staatlich vielleicht ein paar Hürden, die man äh, erstmal nehmen müsste.
1: Da werden sich die Notare freuen. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja, vielleicht sind es ja technisch versierte Notare, die könnten das ja vorantreiben.
1: Äh, bleiben wir nochmal, oder nicht bleiben wir, sondern kommen wir noch mal ein bisschen mehr zu dem, sagen wir mal, mehr für. Privatanleger ähm, geeigneten Thema, mal ein bisschen weg von der reinen Technik äh, hin zu ganz konkreten Sachen. Ihr habt ja Bison, diese App, die hatte ich im Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt, immer wieder mal. Ähm, und dann gibt es ja noch die Börse Stuttgart Digital Exchange. Du hast schon ein bisschen die äh, unterschiedlichen Kundengruppen gerade erwähnt, aber da sollte man vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Und letztendlich Bison, habe ich in meinem Intro ja auch schon genannt, das hast du ja sozusagen äh, auf die Welt gebracht. Vielleicht äh, erklärst du dann nochmal mit zwei, drei Worten aus deiner Sicht, was Bison ist und vielleicht auch, was Bison sein soll und ähm, wie es dazu gekommen ist und dann nochmal die Abgrenzung zu diesem anderen Angebot von euch.
0: Sehr gerne. Ähm, die Idee ursprünglich war, ähm, wir hatten eine recht große Nachfrage nach ähm, den Finanzprodukten, die auf Kryptowährungen liefen, also Zertifikate auf Bitcoin und Co., und äh, insgesamt, also ich verfolge diesen Kryptomarkt schon seit 2014 recht intensiv. Ähm, es ist einfach, es läuft immer in Wellen. Das heißt, es geht hoch und es geht runter. Aber die Tendenz seit, sag ich mal, äh, der Bitcoin, das Leben der Welt erblickt, 2009, ging das halt immer steil aufwärts. Und äh, dementsprechend auch das Investoreninteresse ging da stark aufwärts. Nur diese Thematik mit Kryptowährungen und Bitcoin und Co. ist technisch so komplex und man fand äh, früher so wenig Informationen darüber, dass es einfach enorm schwierig war. Ja, Private Key, Public Key, Wallet. Äh, äh, Seed-Rekonstruierung, äh, äh, wie verweicht ich das sicher, wenn ich das Geld, soll ich das Geld an irgendwelche Banken im Ausland schicken, wo wohin noch nicht mal den Namen aussprechen kann, geschweige denn, muss ich erstmal in der was gucken, wo es jetzt dann doch genau liegt ähm, und äh, ja, da haben wir einfach gesagt, nee, das Interesse ist da, das größte Problem ist, dass es nicht einfach ist zu investieren, das heißt, ähm, einfach, smart, reliable, also, unter diesen Voraussetzungen würden sehr viele Menschen Interesse an dieser Asset-Klasse haben, wenn sie einen vertrauenswürdigen Partner hätten, mit dem sie das tun könnten. Und dann war für uns klar, wir müssen die dieser app bauen und entwickeln, und äh, mit dem starken Partner der Börse Stuttgart eben dann auch in, in, im Markt etablieren. Und das sind eigentlich, ja, also das ist eigentlich schon äh, der wesentliche Punkt auch für die Erfolgsgeschichte. Wir sind mittlerweile bei fast 450.000 äh, Nutzern in der Bison App und äh, haben enorme Wachstumszahlen nach wie vor, auch trotz des leichten Rückgangs. Ähm, es war immer die Idee, einen einfachen Weg in diese erste Klasse reinzunehmen, den Kunden auch diesen komplexen Prozess, den technischen, der vor allem mit der Verwahrung zusammenliegt, abzunehmen. Gleichzeitig aber den Kunden nicht zu bevormunden im Sinne von, wenn du äh, deine Kryptowährung selbst verwahren möchtest, kannst du dies gerne tun. Wir bieten dir nur an, dass wir das für dich machen. Also wenn du die Bison-App nutzt, dann kannst du dort sehr einfach ein Konto öffnen, Geld einzahlen, Kryptowährung kaufen und die dann bei der Blocknox verwahren lassen, treuhänderisch. sind Also von Anfang an deine Gruppe Du hast aber auch die Möglichkeit, die, die auf dein eigenes Wallet auszuzahlen. Nur da hast du halt wieder dann, ja was machst du, wenn, also <lacht> machst du alles richtig? Welche Walletart nimmst du? Äh, wie passt du auf deinen Private Key auf? Äh, was machst du, wenn dir was passieren sollte Wie kommt man dann noch an deine Assets ran? Also das sind ganz viele Überlegungen, die, die man dann eben selber, hat Und deswegen haben wir gesagt, Bison, simpel, äh, smart und verlässlich mit der Börse Stuttgart. Das ist so der Weg zum, zum Endkunde, zum Retailer. So, davon noch eine Stufe weiter. Du kannst natürlich nicht allen Kunden den gleichen Service, also entweder du kaufst dir Ferrari, weil du schnell fahren möchtest, dann möchtest du aber gleichzeitig mit deinen drei oder vier Kindern und deinem Hund äh, in Urlaub fahren, dann bringt dir der Ferrari halt relativ wenig. Ja, Dann brauchst du halt einen Beides fährt, aber ist komplett anders. Und äh, die Ansprüche von Investoren sind halt genauso heterogen, wie das Beispiel, das ich jetzt gerade mit den zwei Autos gebracht habe. Ähm, und entsprechend haben wir dann gesagt, die Börse Stuttgart Digital Exchange ist dazu da. Sie stellt einen eher sag ich mal, für die versierteren Investoren, die auch sich stark mit dem Markt und auch mit einem Orderbuch beschäftigen und wissen, was das ist. Äh, auf die Investorenkategorie zielt das Ganze ab. Und, ähm, Aber das können vor allem, ja auch Privatanleger sein, oder? Theoretisch. Das können auch Privatanleger sein, natürlich. Also wir borden an der Börse Stuttgart Digital Exchange auch Privatanleger an. Also da kann sich jeder Privatanleger genauso wie bei Bison anmelden und ein äh, Konto eröffnen. Es sind aber auch dann äh, institutionelle, die vor allem das Angebot natürlich auch ähm, interessant finden. Also institutionelle Investoren, die sich dann dort an die Börse Stuttgart Digital Exchange anschließen. Ja, und so versuchen wir eben diesen, wenn man verschiedenen Klassen an äh, Kunden, um, denen wir begegnen, äh, gerecht zu werden. Und deswegen haben wir diese verschiedenen Produkte entwickelt.
1: Wir haben ja vorhin schon über verschiedene Währungen gesprochen, 11.000 irgendwas. Jetzt bietet ihr bei Bison ja momentan nur, in Anführungsstrichen, nur fünf Währungen zum Handel an. Ist da mal geplant, das auszuweiten, weil nur mal als Beispiel das Thema Dogecoin, das ist ja diese Spaßwährung, die da so riesen gehabt wurde, das würde sich ja total anbieten, dass da Leute halt auch sich investieren, ist ja mittlerweile wahrscheinlich auch unter den Top-10-Währungen. Und viele andere auch. Ist doch für euch eigentlich egal, oder? Ob ihr jetzt eine, fünf oder zehn Währungen drauf habt.
0: Ähm, ja, also ja und nein. Also es ist, ähm, wenn es nach mir ginge, und ich bin ja ein sehr, äh, äh, sag ich mal, produkt- und kundenorientierter Mensch, ich, ich hätte sehr gerne viel schneller, viel mehr Währungen gehabt. Wir sind an dem Thema dran. Wir werden jetzt auch in Kürze zwei weitere Währungen äh, live nehmen äh, in den nächsten, sag mal, Zwei Monate ungefähr sind die dann verfügbar. Und dann bis Ende des Jahres werden es dann nochmal äh, wahrscheinlich acht weitere Währungen sein. Ähm, der, der herausfordernde Teil liegt für uns tatsächlich in der Verwahrung. Für diejenigen Kunden, die das treuhänderisch nicht bei uns verwahrt haben möchten, ist es, weniger ein Problem, aber wir sind ja für die Verwahrung am Ende für den Kunde verantwortlich. Und entsprechend müssen die technischen Systeme ähm, so aufgestellt sein, dass wir auch für uns sicher sagen können, ähm, diesen Service können wir entsprechend mit dem Leistungsversprechen einer Börse Stuttgart auch sicher erbringen. Und ja, das kostet halt tatsächlich technisch viel Zeit. Dann äh, ist auch natürlich die Regulatorik, die man sich anschauen muss. Also sind diese Währungen tatsächlich Kryptowährungen im, im, im Sinne einer, einer Recheneinheit und äh, kann ich die als Kryptowährung anbieten. Dann gibt es noch steuerliche Themen. Also da hängt ein riesen Rattenschwanz an Sachen dran, die man eigentlich abklären muss. Ähm, und wir haben jetzt sehr viel Zeit darauf verwendet, in die Systeme rein zu investieren, damit wir schnell eine größere Masse an Kryptowährungen handelbar machen können und nicht so sehr schnell eine oder zwei weitere. Also das heißt, ich könnte mir noch ein auch vorstellen,
1: warten. ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr vielleicht so ein bisschen, sagen wir mal, überrascht wart von dem Erfolg insgesamt, auch den ihr damit gehabt habt, oder? Also ich meine, das ist ja schon eine, wenn man sagt 450.000 registrierte Nutzer, heißt ja nicht, dass jeder Kunde ist, wenn ich das richtig rausgehört habe, aber das ist ja, das ist ja so vergleichbar wie eine, keine Ahnung, eine mittelgroße Direktbank. ja.
0: Also wir haben jetzt, also gebe ich dir recht, wir sind vom Erfolg des Produkts und natürlich auch der, der, der Nachfrage an Kryptos insgesamt überrascht worden. Dieses Jahr insbesondere im Frühjahr, also Januar, Februar, März, waren wirklich für uns auch, auch physisch anstrengende Monate, weil wir so viele Neukunden die dann tatsächlich ein Konto eröffnen wollten. Also wir hatten teilweise innerhalb von zwei Wochen wollten 90.000 äh, Menschen eine Kontoeröffnung haben. Ne? Nur, dass man sich die Größen mal vorstellen kann. Ähm, und dafür waren wir einfach nicht vorbereitet. Ja? Man muss leider, ähm, oder was heißt leider, man, man muss halt damit äh, entsprechende technischen Systemen, so diesen video prozess äh, nehmen, dann muss man eine bestimmte Menge forecasten, was man erwartet. Und es ist in unserem Geschäftsmodell, das sehr viel mit Trading und Volatilität äh, zu tun hat, ist sehr schlecht prognostizierbar. Das heißt, wenn man so einen Run dann auf einmal kriegt und jeder möchte rein, dann hat man genau die Problematik. Ne? Das sind ja eher Luxusprobleme. Also uns freut es natürlich, dass das alles so gut ankommt.
1: Wenn man sich das Produkt anschaut, dann kann man da aber ja auch eigentlich momentan ja nur handeln. Das verleitet natürlich auch dann die entsprechende Kundschaft äh, sich anzulocken, wenn die sozusagen einfach kaufen, verkaufen können. Ähm, dann tun die das natürlich auch, wenn die Währung oder eine Währung stark schwankt. Was ist denn aber mit anderen Zielgruppen? Also zum Beispiel so, sagen wir mal, Sparern, die über vielleicht einen Sparplan ein Vermögen aufbauen wollen, vielleicht mehrere Kryptowährungen 100 Euro jeden Monat besparen wollen. Wie, wie sieht denn das da aus? Gibt es da genau. eine Planungen?
0: Ja, also auch das ist, auf jeden Fall haben wir das auf der Roadmap, es ist nur immer, äh, man kann ja mit einem Team äh, und das wächst zwar schnell, das Team, aber dennoch kann man, äh, muss man sich überlegen, eins nach dem anderen. Wir haben jetzt zum Beispiel viel wichtiger für unsere Kunden als der Sparplan äh, war, äh, die Möglichkeit von Limit Ordern zu haben, äh, was wir jetzt äh, vor kurzem äh, live geschalten haben, äh, es wird jetzt sukzessive ausgerollt über alle Bison-Nutzer. Das wird jetzt, wie gesagt, die nächsten Wochen bis Ende August sollte jeder Bison-Nutzer die Möglichkeit haben, auch die Limit-Orders dann zu platzieren. Und die Sparpläne werden auch stark nachgefragt, eben nicht ganz so stark wie andere Dinge. Zum Beispiel fast alle wollen mehr Kryptowährung. Das ist so der größere fokus aber Sparpläne gegen Ende des Jahres äh, stehen die ähm, auch auf der, auf der Produktentwicklungsroadmap, dass wir die höchstwahrscheinlich bis Jahresende dann auch äh, drin haben.
1: Also die, die Planungen äh, oder die, die, die Pipeline ist voll, es muss halt nur alles Stück für Stück abgearbeitet werden.
0: Genau. Und dann ist es einfach eine Priorisierungssache. Was, äh, wo drückt der Schuh mehr oder wo können wir den Kunden äh, den noch größeren äh, Gefallen tun, wenn wir jetzt den entgegenkommen mit den, den Punkten. Also ich meine, das Produkt ist ein, was ja auch gefragt, wo geht's hin? Dieses Produkt ist lange nicht fertig. Bison hat eine sehr 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 spannende Zukunft vor sich. Ähm, gerade was ich jetzt vorher auch aufgezählt habe mit möglichen anderen asset klassen die man eben handelbar machen kann. Äh, über so eine, ja, äh, das wird schon auch die nächsten zwei, drei Jahre noch super interessant, wo die Reise hingeht mit Bison. Und äh, das oberste Ziel, die oberste Vision ist es eigentlich, für den Kunde das Problem zu lösen, immer dann, wenn er möchte, ein Asset, das er als spannend erachtet oder das im Markt gerade spannend ist, äh, kaufen oder verkaufen zu können. Das ist natürlich eine Vision, die sehr langfristig ist, Du hast es gerade angesprochen, Dogecoin, kann man da immer so schnell darauf reagieren? Nein, können wir nicht. Wird Dogecoin jetzt irgendwie in den nächsten zwei Monaten eingeführt? Nee, es sind andere geworden, aber aus bestimmten Gründen. Wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung. Und ja, also wenn man jetzt jede Spaßcoin, die da auf einmal kurz hochkommt, nimmt, dann ist es einfach auch, ja, die Frage, ist das, ist das jetzt das Richtige?
1: Ja, muss ja auch, finde ich, gar nicht sein. Hatte mir jetzt, ist mir jetzt nur eingefallen, weil er ja das doch auch sehr präsent ist, weil Elon Musk ja da auch immer rauf und runter tweetet. Und dann ist es natürlich auch in einen entsprechenden Fokus gekommen. Auf jeden Fall. Was, was mich nochmal, vielleicht können wir mal einmal so ein Beispiel machen, weil das habe ich nämlich auch interessiert, als ich die Fragen hier auch, mir überlegt hatte für unser Gespräch, wenn jetzt ein Kunde bei euch im Konto hat äh, und da hat er jetzt, was weiß ich, 5000 Euro drauf liegen und der kauft jetzt oder hat einen halben Bitcoin oder was auch immer der gerade wert, ist, spielt keine Rolle. Machen wir es mal, um es einfach zu machen, er kauft mal einen Bitcoin. Ähm, er drückt dann in der App auf Kaufen, dann kriegt er ja einen Preis angezeigt. Dann hat er das bestätigt irgendwann mal das Geschäft. Was passiert dann jetzt konkret? Also die erste Frage wäre mal, wer hat ihn denn diesen Bitcoin dann verkauft? Und B, wo, wo kommt der her und wo landet er dann, also mein Bitcoin? Ja,
0: also es ist eigentlich recht simpel. Wenn ein Kunde bei der Bison-App die App herunterlädt und in den aktiven Echtgeldmodus wechseln möchte, um zu investieren, dann geht er drei Verträge ein. Der erste Vertrag ist mit unserer Partnerbank, der Solaris Bank. Die regelt den Euro-Fiat-Geldverkehr. Dort wird ein Konto für ihn eröffnet. Also, Machen wir es andersrum. Am Anfang steht ein KYC-Prozess über den Partner ID.Now. Da ja, wird dann über das video -Ident verfahren werden meine Daten aufgenommen, werde ich gefragt, Adresse, Alter, alle Daten aufgenommen, die man zur Eröffnung eines Kontos benötigt. Und dieser KYC, der wird dann gemacht, zum einen mal für die Solaris Bank, die die Geldseite, die Euro-Geldseite regelt, die Euwax AG, welche der Partner ist, für den Handel mit den Kryptowährungen. Also von diesem Partner bekommt man oder an diesen Partner verkauft man seine Kryptowährungen. Und der dritte Partner ist die Blocknox, die die treuhänderische Verwahrung regelt. ist auch ein Finanzdienstleistungsinstitut. So Und mit diesen drei Partnern schließe ich im Prinzip den Vertrag ab. Ich bezahle von meinem regulären Girokonto Geld auf mein Konto bei der Solaris Bank. Das ist dann sag ich mal, sozusagen das Referenzkonto, in der Bison-App ja, und über dieses Referenzkonto wird dann investiert. Ja, ich sage dann, diesen einen Bitcoin möchte ich kaufen, ich habe da jetzt genug Geld drauf, dann kann ich in der App sagen, hier bitte einmal einen Bitcoin kaufen, dann quotiert mir die Euvax einen Preis, zeigt es an, zu diesem Preis kann ich den kaufen und dann wird der, wenn ich auf OK drücke, an mich verkauft, geht dann auch sofort rein rechtlich an mich über. Und die Eurax ist dann verpflichtet, diesen von mir gekauften Bitcoin, den ich von der Eurax gekauft habe, den überweist die Eurax an die Blocknox. So. Wo bekommt die Eurax den her? Die Eurax selbst ist ein Market Maker und ist an verschiedene Kryptobörsen angeschlossen ähm, und bezieht dann eben von diesen Kryptobörsen ähm, diesen Bitcoin und der wird mir dann eingelagert bei der Blocknox nach einer bestimmten Zeit. Ne? Die Euwax einen gewissen Zeitraum und bis dahin müsste es eben eingelagert
1: sein. Die meisten Kunden haben wahrscheinlich den bei euch dann eingelagert, oder? Vermutlich genau. Ja. Und, also so äh, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ist dann da eine riesengroße Festplatte mit allen Bitcoins drauf oder wie, wie schaut das aus? Ja, das Verwahrkonzept
0: ist, ist, ist mehrstufig. Also es gibt, wir müssen ja auf der einen Seite den Kunden und der Euvax und auch anderen institutionellen Kunden ähm, die Möglichkeit des Handels und die Liquiditätsbereitstellung ermöglichen. Ähm, dementsprechend ähm, hast du so ein dreistufiges System. Es wird in der Branche als Hot, Warm und Cold bezeichnet. Du hast in diesem Hot Wallets äh, von der Block Mox, da wird sozusagen der Liquiditätsverkehr geregelt, also der, der tägliche Zahlungsverkehr. Wer braucht wann, wo, wie viel Kryptowährungen äh, und dann werden die entsprechend da hin und her geschoben. Dann gibt es einen zweiten Teil, der ist dann äh, entsprechend schon stark äh, gesichert und äh, äh, an denen kommt man dann auch prozessual nicht so einfach ran und dann gibt es noch einen Teil, der ist komplett nicht mit dem Internet verbunden. Ähm, da werden dann quasi diese äh, Bestände, sag ich mal, sicher durch die Blocknox prozessual als auch technisch verwahrt, ähm, so dass da kein, kein Schindluder und kein, kein Abkommen äh, von Coins äh, ja, gemacht werden kann. Genau, ja.
1: Also klar, da merkt man dann auch, dass die Prozesse natürlich, dass man nicht einfach mal sagen kann, so schnipp, jetzt kommt eine neue Währung, sondern ja, das muss ja auch alles entsprechend. Genau.
0: Und, und, und technisch ist das natürlich, also das sind jetzt keine irgendwie, ähm, keine Standards, ledger oder sowas, die, sich, die, die man sich sondern, das sind halt Spezial-Hard- äh, Spezial und Spezial-Software-Komponenten, die hier, die hier eingesetzt werden. Aber insgesamt ist unser Ansatz immer recht wenig, über diese Themen zu sprechen. Ähm,
1: ja. Nee, ich glaube, es ist ja nur wichtig, dass, dass jemand weiß, also was da so grob passiert, ja, ähm, und ähm, also mich hat es zumindest mal interessiert, ich bin ja auch Kunde bei euch, ja, da, da war das jetzt mal eine, eine, eine Supportanfrage direkt Je. beim Chef gestellt.
0: Ja, ja, ja sehr gerne, also ich, ich bin da auch, äh, ich bin da auch, eigentlich auch super auskunftsbereit und äh, erzähle da auch gern drüber, es ist auch hochgradig spannend von der, waren von der technischen Seite. Da, da kommen so viele Komponenten zusammen. Ich meine, diese Kryptowährungen kommen ja auch aus einem Bereich, äh, <lacht> wo jedes Jahr ein neuer Hack und dann ist hier wieder was passiert. Die Börse wurde gehackt. Der Besitzer von der Kryptobörse ist irgendwie verschwunden und mit ihm die Keys haben wir seiner gesamten Kundschaft. Und das geht natürlich nicht. Also das, da, wir müssen hier super vorsichtig sein und aufpassen, dass hier alles Prozessual-technisch äh, sauber läuft. Wir haben das auch vom TÜV Süd dann auch noch ISO äh, zertifizieren lassen, ähm, diese ganzen Prozesse, die da, dahinter hängen und ja, also da, da kommt auch, da kommt jetzt Stück für Stück äh, mehr dazu, also demnächst ist es dann auch noch versichert und äh, dann,
1: ja. Braucht man sich, kann keine Gedanken mehr machen. Super. Ja, wir sind, glaube ich, zeitlich auch schon ähm, sehr weit fortgeschritten. Deswegen habe ich jetzt eigentlich nur noch einen letzten Punkt, ähm, weil wir ja tendenziell hier Investoren äh, als Zuhörer haben, also die schon Kapital haben und die auch in der Regel sehr stark im Portfolio-Kontext denken. Jetzt... Aus deiner Sicht heraus, ich weiß wahrscheinlich, tut ihr euch da mal ein bisschen schwer als Anbieter, aber wie würdest du vielleicht so einen, einen Rat geben, wenn man jetzt sagt, ja, okay, also das probiere ich jetzt mal aus, Kryptowährungen, meine Wegen die Top 5, lege ich mir mal was rein, schaue ich mir mal an. Was macht denn aus deiner Sicht Sinn? Wie viel Prozent seines gesamten Kapitals, gehen wir mal nur von dem Portfoliovermögen aus, wie viel Prozent von dem Portfoliovermögen sollte man denn irgendwie in Kryptowährungen investieren? Gibt ihr da irgendwie was raus?
0: Ja, also, also wenn dann meine private Meinung, also die Börse in Summe, wir geben da keinen Advice oder sonst was, das ist nicht in unserem Sinn. Und auch, auch privat, ich würde immer so vorgehen, dass ich natürlich niemals alles auf eine Karte setze. Also auch bei den einzelnen Kryptowährungen würde ich auch schauen, dass ich in gewisser Weise dann diversifiziere, wenn ich reingehe. Kryptowährungen an sich haben einen sehr spannenden Charakter für mein Wertpapierportfolio, denn die sind absolut nicht korreliert mit den Wertpapieren oder dem Markt. Also das heißt, ich kann da tatsächlich einen positiven Portfolioeffekt äh, erzeugen ähm, und, und entsprechend dann äh, ja, meine, mein Risiko über die Diversifikation rausnehmen. Ähm, tendenziell so eine Beimischung im Rahmen von 0 bis 10 Prozent ist sicherlich spannend. Ja? Also, das ist aber komplett persönliches Risiko äh, äh, befinden von, von, von der Individualperson, also was sie jetzt machen möchte. Ähm, man kann das natürlich auch noch nach oben treiben, aber da muss man auch nochmal wichtig der Hinweis das kann halt auch komplett auf Null gehen. Also ja, man
1: sieht ja auch die Schwankungen bei Bitcoin. Ich meine, geht ja natürlich, man, man hört immer nur die guten Entwicklungen, wenn es nach oben geht, aber wenn man dann ein paar Monate später mal drauf schaut, dann ist es halt auch um 50 Prozent nach unten gegangen.
0: Ich mache dir ein Beispiel noch kurz am Schluss. Als die Bison App am 31. Januar 2019 rauskam, stand der Kurs bei 2.800 Euro für einen Bitcoin. Das heißt, die Nutzer, die uns da am Anfang äh, ähm, ja, begrüßt haben und mit uns den Bitcoin begrüßt haben und den gehalten haben, die haben halt eine entsprechende äh, Überverzehnfachung ihres, ihres Einsatzes. Ähm, gleichzeitig ging es im Mai diesen Jahres von über 50.000 auf, auf unter 25.000 runter. Also es ist einfach ein enorm volatiler Markt. Mit der Thematik muss man sich befassen. Bitte auch mit dem ja, ein bisschen mit der Blockchain oder mit den Blockchain-Protokollen, die dahinter liegen, sich befassen und dann sagen, nee, mir gefällt eher das oder eher das, glaube ich, was Zukunft haben kann. Und dann, ja, ist es sicherlich eine super spannende Beimischung. Gerne über die Börse Stuttgart, Bison-App oder Börse Stuttgart Digital Exchange. Je nachdem, ob man eher Einsteiger oder schon der versierte Orderbuch-Typ
1: ist. Profis, ja. Habt ihr denn mal ausgewertet? Gibt es denn Leute, die wirklich richtig reich geworden sind bei euch?
0: Also es gibt tatsächlich äh, viele Nutzer, die wir haben und die sind unterschiedlich. Es gibt welche, die, die haben diese buy -and hold strategie die sind natürlich entsprechend leicht geworden, aber auch aufgrund der hohen Volatilität haben wir sehr viele Kunden, die mit dieser Volatilität sehr gut umgehen im Spekulieren und dadurch signifikante Gewinne einfahren konnten. Was auch interessant ist, aufgrund der Einfachheit, ähm, wir haben Kunden von 18 bis über 90 Jahre, also auch aktiv tradende Kunden in diesem, in diesem Alter und das ist schon sehr spannend.
1: Na super. Ja, Wahnsinn. Also, vielen Dank Uli für dieses spannende Gespräch. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen, liebe Zuhörer. Danke echt für diese wirklich interessanten Einblicke. Vor allen Dingen auch das ganze Thema, was passiert dann so unterm oder im Maschinenraum, fand ich persönlich ganz spannend, weil es dann einfach auch nochmal zusätzlich ein bisschen Vertrauen gibt. Und das ist, glaube ich, in dem Thema, hatte ich in der letzten Folge auch schon gesagt, mit das Entscheidende, sogar du hast es gerade nochmal wiederholt, man muss sich genau überlegen, über welche Quellen informiert man sich, mit wem arbeitet man zusammen und da finde ich es eigentlich schön, Jetzt auch nochmal für den Finanzplatz Deutschland, dass es dann die Börse Stuttgart in dem Fall ja sogar geschafft hat, hier ein Produkt oder einen Zugang, sagen wir mal, zu ermöglichen, wo man sich dann um viele Fragestellungen da gar keine großen Gedanken mehr machen muss.
0: Vielen Dank, Markus. hat mich sehr gefreut und äh, fand das Gespräch sehr spannend und angenehm. Danke dir.
1: Ja, danke auch. Und äh, wenn ihr mal eure neuen Währungen draußen habt und einen Sparplan habt, können wir ja gerne nochmal ein Gespräch machen und uns über die Themen unterhalten. Danke dir, Uli. Auf Bis jeden zum Fall. Bis Mal. Tschüss. Ciao, danke. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Experteninterview mit Dr. Uli Spankowski ebenso gut gefallen wie mir. Wenn Sie hier mal im Podcast einen speziellen Gesprächspartner hören möchten, dann senden Sie mir doch gerne Ihren Wunsch an podcast.extraetf.com. Ich werde dann sehen, ob ich das für Sie organisieren kann. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren und bei Gefallen auch gerne weiterempfehlen. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie in den Show Notes. Bis zum nächsten Podcast. Dieser erscheint am 11. August und das wird wieder eine Folge mit meinem geschätzten Kollegen Timo Bautzus sein. Dort werden wir das Thema Geldanlage für Familien besprechen und natürlich auch wieder auf Ihre Fragen eingehen. Ich freue mich, wenn Sie da wieder reinhören. Bis zum nächsten Mal.